0: Médée la magicienne. Médée la magicienne vivait au pied du Caucase, sur les bords de la mer Noire. Son père, Aétès, un des fils du soleil, était le roi de la Colchide et il possédait la toison d'or d'un bélier merveilleux qui assurait à son royaume bonheur et prospérité. Aussi, cette toison était-elle bien protégée et celui qui voulait s'en emparer devait subir une série d'épreuves. Atteler à une charrue des taureaux menaçants, semer dans le sol labouré les dents d'un serpent d'où sortiraient des guerriers tout armés qu'il faudrait combattre, enfin se mesurer à un affreux dragon, gardien toujours éveillé de la toison. Et voici que Jason, un jeune grec venu de la lointaine Thessalie, abordait en Colchide afin de prendre la toison. Lui et ses amis, tous nobles, certains même fils de Dieu, s'étaient embarqués sur le vaisseau Argo, ce qui explique pourquoi on les nommait les Argonautes. Ils avaient franchi les mers au péril de leur vie et Jason, leur chef, s'apprêtait à demander la toison au roi Aétès. Mais avant de l'obtenir, il devrait remporter les fameuses épreuves imposées par le roi de Colchide, épreuves si effroyables qu'elles ébranlaient son cœur d'ordinaire intrépide et affolaient les grecs ses compagnons. Comment Jason pourrait-il vaincre sans aide Or Médée, la fille du roi, remarqua le jeune homme et ressentit aussitôt pour lui une passion violente. Elle tenta d'y résister. Si elle s'y abandonnait, n'allait elle pas trahir son père et son pays? C'est en vain que tu luttes contre ton cœur, Médée, se disait la jeune fille à elle même. Ce que tu ressens ressemble bien à de l'amour, et l'amour est le plus puissant des dieux. Pourquoi les ordres de mon père me paraissent ils si cruels? Pourquoi ai je tellement peur que cet homme meure, lui que je vois pour la première fois? Ah. Je voudrais être plus raisonnable. Moi qui suis fille de roi, je rêve d'épouser cet étranger et d'aller vivre en Grèce dans un monde différent du mien. La vie et la mort de Jason sont dans les mains des dieux. Oh Dieu, faites qu'il vive Il est innocent, il est noble, il est vaillant. Qui ne serait ému par sa jeunesse, par sa beauté si je ne lui viens pas en aide, il sera livré aux taureaux, aux guerriers, aux dragons, oh, que les dieux l'assistent. Mais il n'a que faire de prières. ce qu'il lui faut, ce sont des actes, je dois agir. Allons m'aider à l'ouvrage, dépêche-toi, c'est à moi que tu devras tout, Jason, c'est moi que tu épouseras à la lueur des torches nuptiales c'est moi que les mères des argonautes tes compagnons viendront remercier pour toi je trahirai mon père j'abandonnerai mon pays et ma famille je me livrerai sur la mer à l'humeur capricieuse des vents qu'importe si la navigation est dangereuse s'il faut affronter sur les flots des récifs hauts comme des montagnes et des monstres, je ne craindrai rien tant que tu me tiendras serré dans tes bras et tu m'emporteras loin sur les routes de la mer. Tu m'emporteras, toi, Jason, le grec, l'étranger, mon époux. C'est moi qui parle de mariage. N'est-ce pas plutôt un prétexte dont je me sers pour masquer ma trahison Comme la passion m'entraîne loin de mon devoir. « Médée, Médée, que vas-tu faire ?» Devant la jeune fille indécise, déchirée, s'élevait comme des divinités puissantes l'honneur, le respect de soi, le sens de la famille, et l'amour vaincu s'éloignait. Pour oublier Jason, Médée se dirigea vers la forêt au fond de laquelle se cachait l'autel d'Ecate, l'antique déesse au triple visage, symbole de la lune changeante, protectrice des magiciennes. La jeune fille marchait dans l'ombre épaisse des arbres, et déjà, se sentant plus forte, elle se félicitait d'avoir chassé la passion qui la brûlait, lorsque soudain, Jason se dressa devant elle. Médée rougit, tout son visage s'enflamma, elle s'imaginait voir en lui, non un mortel, mais un dieu. Il saisit sa main droite, et d'une voix douce, sur un ton implorant, supplia la jeune fille de l'aider, et lui promit de l'épouser. Médée fondit en larmes, et répondit au grec, « Ce que je devrais faire, je le sais, je ne le ferai pas, non par ignorance de mon devoir. » mais parce que l'amour m'y oblige. Tu seras sauvé grâce à moi, mais toi, quand tu seras sauvé, tiens ta promesse. » Jason jura solennellement qu'il la tiendrait. Il jura par l'autel de la lune au triple visage, par la divinité qui protégeait le bois, par le soleil dont le roi était, c'était le fils, par les succès qu'il espérait, par les dangers qu'il allait courir. Médée le crut. Aussitôt, elle lui donna des herbes magiques et lui expliqua comment s'en servir. Jason, tout joyeux, s'en retourna vers sa demeure. Le lendemain, dès l'aurore, le peuple avait pris place sur la colline, près du lieu sacré où se trouvait la toison d'or. Le roi était assis au milieu de ses gardes, vêtu de pourpre, le sceptre d'ivoire à la main. Devant eux, dans la plaine, surgissent les taureaux soufflant le feu par leurs naseaux. Les flammes ronflent dans leurs poitrine. L'herbe touchée par leur haleine s'embrase. Jason vient à leur rencontre. En l'entendant, les bêtes tournent vers lui leurs cornes menaçantes, battent la terre de leurs sabots et leurs mugissements soulèvent des tourbillons de fumée dans la plaine. La peur glace les compagnons du jeune grec, mais celui-ci, sous le charme des herbes magiques, sans s'émouvoir, avance la main vers les mufles terribles, les caresse. attelle les animaux aux joues et les force à tirer la charrue et à fendre le sol. Les colchidiens sont muets de surprise. Les Grecs poussent des clameurs qui redoublent le courage de Jason. Dans le champ qu'il vient de labourer, ils sèment les dents empoisonnées du serpent. À peine ont-elles touché la terre, qu'elles se transforment en guerriers, et ces guerriers innombrables brandissent des armes. En les voyant tous prêts à lancer leurs javelots sur Jason, seuls, sans épée, sans bouclier, les argonautes baissent le front plein d'effroi. Médée, qui assiste à la scène, pâlit. Une angoisse intolérable la saisit. Elle est obligée de s'asseoir. Craignant que l'effet de ses herbes soit insuffisant, elle prononce tout bas une incantation. Elle fait appel à tous les secrets de son art. Jason se baisse, soulève une grosse pierre et la jette au milieu de ses ennemis. Ils se détournent de lui pour se ruer furieux les uns contre les autres. Et les blessures qu'ils se font sont mortelles. Ils tombent tous, victimes de leur lutte fratricide. Les Grecs entourent leur chef l'acclame, le presse dans leurs bras. Comme Médée aimerait en faire autant. Elle n'ose pas, que dirait-on d'elle Du moins, elle se félicite du succès de ses sortilèges et elle rend grâce à ses dieux, pleine d'une joie secrète. Il ne reste plus à Jason que la dernière épreuve, endormir le dragon qui ne dort jamais, un monstre à crête, à croc à triple langue, dont la seule vue fige le sang. Le jeune grec l'asperge du suc d'une certaine plante et prononce trois fois la formule qui procure un sommeil paisible. Le dragon, pour la première fois de sa vie, ferme les yeux. Jason peut alors s'emparer de son butin, la toison d'or. Il emmène, comme un autre butin, sa bienfaitrice, Médée, la magicienne, et avec elle, devenue son épouse, il retourne dans sa patrie, la Thessalie. Quelle joie Quel triomphe dans toute la Thessalie Les mères, les vieux pères des argonautes, heureux du retour de leurs fils, reconnaissant envers les dieux, font brûler l'encens sur leurs autels et leur offrent des sacrifices. Seul Aézon, le père de Jason, ne se joint pas à ce concert d'actions de grâce. Accablé par la vieillesse, il se sent trop proche de la mort. Jason s'en attriste. « Toi qui es si puissante, toi à qui je dois tant, dit-il à son épouse, ne peux-tu retrancher quelques années de ma vie pour les donner à mon père ?» Médée est émue par tant d'amour filial, elle qui a abandonné son propre père, à Étesse, Mais elle ne montre pas ses sentiments. Comment peux-tu me demander d'abréger ta vie, Jason répond-elle. Non, je ne le ferai pas. Je ferai davantage. J'essaierai par mon art de rendre à ton père sa jeunesse. Puisse Hécate, la déesse au triple visage, m'aider dans cette entreprise difficile. Médée attend pendant trois nuits que la lune soit pleine. Quand son disque rond illumine le ciel, la jeune femme sort de sa demeure, vêtue d'une robe sans ceinture, les pieds nus, les cheveux dénoués, flottant sur les épaules. Personne ne l'accompagne. La campagne est silencieuse. Hommes et bêtes dorment d'un profond sommeil. Aucun murmure, aucun souffle pour agiter les branches. Même l'air humide est immobile. Seuls les astres brillent. Médée tend les bras vers eux, tourne trois fois sur elle-même, Trois fois fait ruisseler sur ses cheveux de l'eau puisée au fleuve, Trois fois pousse un cri prolongé, Puis elle s'agenouille et commence ses invocations. Ô nuit gardienne des secrets, Toi qui avec tes astres d'or succèdes à la lumière du jour, Ô toi écate au triple visage, confidente de mes projets, Ô oh, terre qui offre aux magiciens tes herbes redoutables! Ô oh, vous tous, vents, montagnes, fleuves, étangs, Dieu des bois, Dieu de la nuit, et des mois, Secondez-moi comme vous l'avez fait quand j'ai forcé les fleuves à remonter leur cours jusqu'à leur source, quand j'ai apaisé la tempête, quand je l'ai provoquée, quand j'ai dissipé les nuages, quand je les ai rassemblés, quand j'ai brisé la gorge des vipères, animé les rochers, arraché les forêts à leur sol pour les obliger à marcher, quand j'ai donné aux montagnes l'ordre de trembler, à la terre de mugir, aux morts de sortir de leurs tombes. Et toi, lune, viens à mon appel, écoute-moi, moi dont les charmes font pâlir l'aurore et reculer le char du soleil, père de mon père. Ô oh, divinité, grâce à vous, dans la plaine de Colchide, les taureaux, les guerriers sont devenus inoffensifs et le dragon s'est endormi. Et grâce à vous, les villes de la Grèce sont riches, possédant l'or de la toison. Maintenant, donnez-moi les éléments nécessaires pour composer un filtre capable de rendre sa jeunesse à un vieillard. Vous me les donnerez, je le sais, je vois briller les astres d'un plus vif éclat, et voici que s'avance pour que j'y monte un char attelé de dragons. » En effet, un char se trouve là, descendu du ciel. Médée caresse le cou des dragons et prend les rênes. Aussitôt le char monte dans l'air au-dessus de la Thessalie. La magicienne dirige sa course vers les montagnes où elle choisit soigneusement des herbes qu'elle arrache avec leurs racines, à moins qu'elle ne les coupe aux pieds avec une faucille de bronze. Après quoi, elle suit le cours des fleuves pour prendre d'autres plantes, s'arrête aux rives d'un lac envahi par les joncs, va jusqu'au détroit qui sépare de la Grèce l'île de B. Au bout de neuf nuits, elle revient. Elle ne retourne pas dans sa demeure, évite tout contact avec les hommes. Elle élève deux autels de gazon et y allume un feu, l'un en l'honneur d'Écate, l'autre de Juventa, la déesse de la jeunesse. Puis, au-dessus de deux fossés qu'elle a creusés dans la terre, elle égorge une brebis noire et laisse le sang couler jusqu'à la dernière goutte. Par-dessus, elle verse des coupes de vin et de lait chaud tout en prononçant des formules magiques. Elle invoque les divinités de la terre et le dieu des ombres, Pluton, avec son épouse Proserpine. Elle leur demande de ne pas retirer trop tôt au vieillard le souffle de la vie. Ensuite, elle fait apporter le corps d'Aison qu'elle a endormi auparavant et elle l'étend sur un lit d'herbe. « Allez-vous-en » dit-elle au serviteur et à Jason venu accompagner son père. Ils obéissent. Médée est seule avec le vieillard, semblable à un cadavre. Elle tourne autour des autels, prend deux torches faites de branchages, les plonge dans le sang noir des fosses et les allume. Elle purifie le corps des onts trois fois par le feu, trois fois par l'eau, trois fois par le soufre. Pendant ce temps, dans un chaudron de bronze, au-dessus de la flamme, bouillonne le filtre qu'elle a préparé. Une écume blanche le recouvre. Des racines, des graines, des fleurs, le suc de plantes au goût acre le composent. Médée ajoute des pierres ramassées en Asie, du sable lavé par l'océan, de la rosée recueillie dans les prés, une nuit de pleine lune, les ailes de vampire d'une strige, les entrailles d'un loup-garou, les écailles d'un serpent venimeux, le foie d'un cerf réputé pour sa longévité, la tête d'une corneille qui a vécu neuf siècles. Ainsi, végétaux, minéraux et animaux ensemble cuisent-ils à petit feu dans le chaudron. Au bout d'un long moment, Médée prend une branche d'olivier desséchée pour remuer le liquide et mélanger le fond à la surface. Voici que la branche morte se met à reverdir, se couvre de feuilles, et bientôt d'olives mûres, Tandis que, au contact des gouttes qui tombent du chaudron sur le sol, l'herbe s'émaille de fleurs et prend la couleur du printemps. Dès que Médée a constaté ce phénomène, elle saisit une épée, ouvre la gorge du vieillard, le vide de son sang et remplace celui-ci par le filtre brûlant. À peine le liquide a-t-il commencé à couler dans ses veines, Caison se dresse, rajeunit, sa barbe, ses cheveux sont redevenus noirs. Sa maigreur, sa pâleur ont disparu. Une chair ferme a remplacé sa poridée, Ses membres ont retrouvé leur force. Il s'émerveille. Il se retrouve tel qu'il était quarante ans plus tôt. Et ce bienfait, il le doit à Médée, la magicienne.